0: التاريخ 1986 المكان ماديسون سكوير جاردن بولايه نيويورك، المسرح اللي عليه ظهر اشهر نجوم الغناء في امريكا والعالم كله، بس النهارده المسرح عليه فرقه بتغني نوع جديد من المزيكا اسمه الهيب هوب، والفرقه دي اسمها دي إم سي الفرقة دي كانت مختلفة عن أي فريق غنائي في الوقت ده واختلافها ما كانش بس في نوع المزيكا ده كان كمان في طريقة لبسهم معظم الفرق في الوقت ده كانت بتلبس بدل وقمصان وجزم كلاسيك لكن الفرقة دي كان ليها نظام وستايل تاني خالص لأنهم كانوا بيحبوا يلبسوا الترينج الرياضية والسنيكرز وطبعا الشباب كالعادة مهوسين بأي حاجة جديدة ومترقاعة بس حفلة النهاردة غير أي حفلة لأن رون دي ام سي طالعين على المسرح عشان يغنوا أغنيتهم الجديدة اللي بتعبر عن الستايل بتاعهم اسمها ماي اديداس to ما trait مجرد براند الشباب بتحب تلبسه خلاص اديدوس بقت عنوان الشياكه لللبس الكاجوال بعد ما ران دي ام سي خلصوا الاغنيه بتاعتهم بصوا كده ولقوا واحد مش لابس سنيكرز اديداس فقالوا له ايه يا عم اللي انت لابسه ده ما تصغرناش بقى ما احنا مش صارفين ومكلفين عشان تجينا الحفله بالسنيكرز دي وراحوا بصوا لجمهورهم وقالوا كل واحد لابس سنيكرز اديداس يلعها ويرفعها الفوق وفعلا الجمهور ما خبر وفي ثواني الحفلة بقت عبارة عن أربعين ألف واحد رافع السنيكرز الأديدس بتاعته فوق في السماء أنا أمير عبد الرحمن ودي الحلقة رقم عشرة من الهاسلرز بودكاست عرفنا في الحلقه اللي فاتت عن مصطلح في البزنس اسمه الاندورسمنت وازاي كان ليه دور كبير في نمو مبيعات اديداس ونايكي وطبعا انت عارف لو ما كنت سمعت الحلقه اللي فاتت هتروح تعمل ايه دلوقتي فرقه تراندي ام سي اللي اتكلمنا عليها في اول الحلقه بعد الحفله اللي عملوها وقعوا عقد مع اديداس ب 2 مليون دولار في السنه مقابل انهم يعملوا اندورسمنت لكل منتجات اديداس مش بس كده دول طلبوا من أديداس كمان يصنعوا خط منتجات سنيكرز وتريننج على اسمهم وبالمناسبة المنتجات دي لسه بتتباع لحد دلوقتي والموضوع ده خلى كل المنافسين لأديداس زي بوما وريبوك يعملوا زيهم بالزبط وابتدى يحصل كده علاقة بين مزيكة الهيب هوب والملابس الرياضية والسنيكرز وبقوا مربوطين ببعض حاجة كده زي الشامبو والبلسم والحد دلوقتي أشهر مغنيين الهيب هوب تلاقيهم بيطلعوا دايما بالملابس الرياضية والسنيكرز في كل حفلاتهم في التمانينات أديداس كانت هي الماركت ليدر وحجم ما بيعتها في العالم كان في حدود واحد ونص مليار دولار لكن هورست داسلر رئيس الشركة في الوقت ده وابن المؤسس بتاعها كان عارف ان مفيش حاجة بتفضل على حالها وكان دايما الآن خصوصا ان بقى فيه منافسين عمالين يظهروا وياخدوا من الماركت شير الأوروبي والأمريكي زي بوما وريبوك فالكلام ده معناه ان التورطة هتتقسم على كتير بس ارجع واقول لك برضو مش دول اللي كانوا قلقين هورست هورست كان قلقان من الشركة اللي لسه طالعه جديد واللي اسمها نايكي لان نايكي اللي ابتدت تنزل موديلات جديدة زي نايكي كورتيز بقت بتعمل حجم مبيعات بتسعمية مليون دولار في السنة في حين انها من عشر سنين بس يعني في الف وتسعمية ستة وسبعين كان حجم مبيعاتها عشرين مليون دولار بس فقال لك حجم النمو اللي بيحصل ده مش طبيعي. وده يدل ان الشركه دي بتطلع زي الصاروخ، بالاضافه لوجود فيل نايت الهاسلر اللي بنى الشركه على اكتافه وعمل كميه عقود اندورسمنت مع احسن لعيبه في العالم، ومن ضمنهم واحد زي مايكل جوردن اسطوره الباسكت الامريكي. <تصفيق> تعالى نعرف مع بعض ايه حكايه جوردن مع نايكي وازاي وصلوا للنجاح الكبير ده. بص يا سيدي في 1983 كان في موظف صغير كده في نايكي اسمه روب ستراسر روب بعت رساله لفيل نايت قال له فيها بص يا ريس لو عايز تاخذوا الماركت وتقتحم السوق وتدي اديداس كتف عليك وعلى لعيبه الالعاب الجماعيه هي دي دلوقتي الالعاب اللي الشباب مركز عليها الناس بتدور على بطل يا ريس يشيل فريقه على اكتافه ويكسب بيه ويعدي بيه بر الامان وده مش هتلاقيه الا في الالعاب الجماعيه، وانا عن نفسي يا اعرف واحد من النوع ده وممكن اوصلك بيه. وختم الرساله باغنيه ما شافش الامل في عيون الولاد وصبايا البلد. اللعيب اللي كان بيتكلم عليه الموظف ده في رسالته هو مايكل جوردون. جوردون كان ساعتها بيلعب في فريق الجامعه في ولايه نورث كارولينا وطول فتره الجامعه كان بيلبس الجزمه الكونفرس المشهوره اول ستار، بس في 1984 بعد ما مضى الفريق شيكاغو بولز المشهور بقى يلبس سنيكرز ادييداس زي اللعيبه الكبيره امثال كريم عبد الجبار وفي ليله من الليالي جوردن كان خلق ضيق حبتين فكلم مدير اعماله وقال له بقول لك ايه انا زهقان رد مدير اعماله صباحنا وصباح الملك لله امورنا ابو الكباتن انا عايز سنيكرز جديده روح ادييداس هات لي اجدد سنيكرز عندهم طب ومالها بس اللي في رجلك يا كوتش طب اسمع ايه رايك لو نجيب لك واحده من نايكي في لعيبه كتير عندي بيلبسوها وبيشكروا فيها، يا عم هات اللي بقول عليه انت هتلبسني على مزاجك، عايزها اديداس اديداس. في الوقت ده روب ستراسر عرف يقنع فيل نايت مؤسس نايكي انه يبعت دعوه لجوردن يقنعه فيها انه يزورهم في الشركه، عشان يحاول يقنعه يلبس نايكي. جوردن بعد زن مدير اعماله قرر يقبل الدعوه، وقال اروح ابص بصه، ايه المشكله؟ بس من جواه بيقول انه عمره ما هيغير اديداس. أول ما دخل جوردن غرفة الاجتماعات وسلم على نايت وستراسر راحوا عارضين فيلم فيه آخر ماتشات جوردن، وبعد ما الفيلم خلص راح استراسر مطلع سنيكرز نايكي من تحت الترابيزة ومديها لجوردن، وقال له: إيه رأيك يا كبير لو تلعب بيها في الماتشات اللي جاية؟ جوردن بص للسنيكرز كده لقاها لونها أسود في أحمر، وليها رقبة هاي توب، جوردن بص للسنيكرز وقال لهم: عارفين انا ايه اكتر حاجه بحبها في اديداس غير انها قريبه لقلبي انها برضو قريبه من الارض انا موضوع الرقبه ده مش مريحني ستراسر ونايت ردوا في نفس واحد نقطعها قصدنا أه نعدلها يا جوردون سرح كده مع نفسه وفكر ان لا كونفرس ولا اديداس عملوا قبل كده سنيكرز مخصوص عشانه ولا عبروه حتى بفرده شراب وفي وقت ما هو سارح كده راح داخل عليه نايت بالتقيلة وقال له انت عارف لو وافقت تلبس السنيكرز دي العربيتين المرسيدس دول هيبقوا بتوعك، وراح نايت مطلع مفتاحين لعربيتين مرسيدس احدث موديل وحطهم قدام جوردن على الترابيزه، بص جوردن عليهم كده وقال له: انا اساسا بعشق الجزمون مراقبه، الحقني بالعقد بوس ايدك. العقد ده كان قيمته نص مليون دولار في السنه والمدة خمس سنين. وبالفعل مع بدايات موسم NBA 1985 نزلت السنيكرز الجديدة اير جوردن لحسن الحظ مايكل جوردن في الموسم ده حطم ارقام قياسية في تسجيل النقاط وصل لحوالي 45 نقطة في الماتش الواحد بس اتحاد كرة السلة في امريكا طلع قرار وقال لك ممنوع اي لاعب يلبس سنيكرز مش نفس لون اليونيفورم اللي هو لابسه ولا يكون حتى مختلف عن زمايله. ده قرار كده عشان الولاد ما تبصش لبعضها وتبقى شغلانة قرار زي ده طبيعي جدا يقدر نايت ولو كان حصل الموضوع ده مع اي حد تاني كان قالك بيت اتخرب ولكن نايت زي اي هاسلر جامد اتعود انه ما يعطلش وما قال قالك طب ليه ما اقلبش القرار ده واخليه مصلحة ليا عمل ايه بقى سيدي بعد اسبوع طلع جوردون في اعلان اسمه ممنوع او باند الاعلان عبارة عن فيديو لجوردون طالع لابس شورت وتيشيرت اسود في احمر والكاميرا نازله من فوق لتحت لحد ما بتجيب السنيكرز اير جوردن وتزوم عليها وهوب يطلع لك صوت كده شبه صوت الفنان محمود ياسين في مهرجان الصوت والضوء ويقول لك في 15 سبتمبر نايكي عملت ثوره في عالم السنيكرز لما عملت اير جوردن وفي 18 اكتوبر NBA بي منعت اللعيبه انها تلبسه لحسن حظك ان ال NBA ما تقدرش تمنعك انك تلبس Air Jordan. On September 15th, Nike created a revolutionary new basketball shoe. On October 18th, the NBA threw them out of the game. Fortunately, the NBA can't stop you from wearing them. Air Jordans from Nike. وعليها يا معلم، في خلال ثلاث شهور نايكي تبيع مليون ونص جوز جزمه، والمحلات ما بقتش على الطلبات، وبقى اللي يجي عايز يشتري يتقال له استنى ويتنج ليست، وفي أول ثلاث شهور من سنة 1986 يتباع حوالي 4 مليون جزمه، وابتدت نايكي تصنع موديلات كمان للأطفال، السنيكرز دي ما بقتش مقتصرة على لعيبة السلة بس، الممثلين والمغنيين كمان بدأوا يلبسوها في العالم كله، ويتصوروا بيها في كل مكان. والمبيعات ضربت في السماء في 1987 مبيعات نايكي في السوق الأمريكي وصلت لثلاث أضعاف مبيعات أديداس. في السنة دي نايت كرر يحط ميزانية تسويق معلنة بقيمة 50 مليون دولار ودي كانت أكبر ميزانية تسويق حصلت في تاريخ أمريكا في نفس السنة 1987 يحصل مفاجأة غير متوقعة تماما هورست داسلر رئيس شركة أديداس وابن مؤسسها يموت في سن الواحد وخمسين ودي كانت صدمة كبيرة للشركة كلها وابتدى بقى كل واحد يدور على ورثه ويحصل تخبط في الشركة بسبب شغل الورث ده وطبعا بيحصل ده ونايكي عمالة تتوسع في السوق الاوروبي 80% من اصول شركة أديداس كانت من نصيب اخوات هورست البنات الاربعة و20% كانت من نصيب مراته وابنه، والخلافات زادت بقى ليكو ايه وعليكو ايه وكلمه من هنا على كلمه من هنا، والشركه عماله تخسر ماركت شير في العالم لنايكي وبوما وريبوك، لحد ما وصلوا انهم يبيعوا اديداس لرجل اعمال فرنسي بقيمه 290 مليون دولار. على الناحيه الثانيه نايكي عماله تحقق في نجاحات كبيره، وسنيكرز من هنا وتيشيرتات من هنا. ولكن اسمح لي عكن عليك وأقول لك ان برضو مفيش حاجة بتفضل على حالها روب ستراسر الراجل اللي كان صاحب فكرة ان جوردن ييجي نايكي واللي كان سبب ان نايكي تحقق مبيعات خرافية بسبب الديل ده افش هو ونايت مؤسس شركة نايكي والكلام كتر في الموضوع ده بس محدش يعرف السبب ولكن ستراسر لما مشي راح وخد في ايده كبير مصممين الشركة روب مور وراحوا هما الاتنين يفتحوا مكتب استشارات في البزنس للشركات الكبيرة نايت لما عرف كده اعتبرها خيانة وزعل وقال لك الصحاب في أجازة بس للأسف كان غلبان عشان لما هيشوف اللي هيعملوا ستراسر ومور بعد كده هيعرف ان اللي فات كان ولا حاجة مسؤولين اديداس لما عرفوا الموضوع ده بعتوا دعوة لستراسر ومور عشان يجوا يزوروا الشركة ويحضروا معاهم اجتماع في المقر الرئيسي وطلبوا منهم يقعدوا اسبوع كده يدرسوا تطوير الشركة هيكون ازاي ستراسر ومور وهم هناك خدوا لفة في متحف السنيكرز بتاع أديداس وشافوا الموديلات اللي اديدسلر كان عاملها للعدائين في بدايات الشركة وفي نهاية الاسبوع مور وستراسر ادوهم نصحتين واحد ارجعوا للاصل هاتوا كل الموديلات القديمة وطوروها بتكنولوجي جديدة وقللوا الالوان شوية مش فرح هو وحاولوا تركزوا ازاي السنيكرز تخدم الرياضيين تاني نصيحة يا ابني انت وهو ما تشغلوش بالكو بحد، اديداسلر عمل لكوا براند عالمي، رجعوا تصميماته تاني للحياة وفككوا من نايكي وبوما وريبوك، وبالفعل اديداس ابتدت ترجع الموديلات القديمة زي سوبر ستار وستان سميث، وبدأوا يحطوهم في كاتيجوري جديد سموه اديداس أوريجينال. تفتكر القرار ده كان صح؟ وهل هيرجع اديداس تاني للمنافسة مع نايكي؟ وإيه اللي نايكي هتعمله تاني عشان تزود النمو الجبار اللي وصلتلي تابعونا في الحلقة الجاية عشان تعرفوا بقية الحكاية ولو عجبتك الحلقة دي ما تنساش تسيب 5 star review واعمل subscribe عشان ما يفوتكش الحلقات الجاية كان معاكم أمير عبد الرحمن في الهاصلرز بودكاست سلام عليكم